0: Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí, bienvenidos. Y comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30 que dice así. Estoy aquí, Estoy aquí únicamente, únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme
1: con lo que debo decir ni por lo que debo hacer pues aquel que me envió me guiará me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee porque sé que él estará allí conmigo sanaré
0: a medida que le permita enseñarme a sanar precisamente este es un punto que acabamos de estar estudiando en profundidad no sé si todos sabéis que tenemos uno de los grupos de whatsapp se llama estudio detallado y estamos yendo a párrafo por día no y lo acabamos de estar estudiando no uh -huh. entonces fíjate qué maravilla hacernos conscientes de que cuando vivimos en la segunda planta en la mente recta estamos aquí para ser útiles lo que hacemos en la primera planta, en la dualidad, desde la mente errada, es lo que no tiene ningún significado. Porque eso va a desaparecer. Esa es la buena noticia. Que no deja huella. No pasa nada. Por eso se puede perdonar. ¿Quién cree sufrir? La parte de mí inexistente, la ilusoria. Esa maravillosa lección que nos dice, lo que sufre no forma parte de mí. ¡Ay, qué alivio, ¿no? Tú, tu ser real, no puede sufrir. Yo no soy eso que sufre. Los pecados de tu ego, déjamelos a mí. Pero yo no soy el ego. El Hijo de Dios no tiene ego. Uh. Claro, entonces, ahí eso nos da una clave también para... Yo no puedo ver al ego de mis hermanos. Lo estaría viendo desde ¿Dónde? ¿No? Entonces, ¿cuál es nuestro papel ahora? Desvincularnos de este sistema de pensamiento mediante el perdón porque Dios no quiere que suframos lo más mínimo. Nunca ha querido. Dios no entiende de dolor, de sufrimiento. Entregar todo ese sistema de pensamiento, que es aceptar la expiación para nosotros mismos. Eso, decir que sí, que sí, que yo te entrego todos los pensamientos, todo este batiburrillo, todo lo que venga por aquí, todo lo que no venga de Dios, venga, a sanación. Y la sanación es el deshacimiento de esos pensamientos. Van a ser eliminados de la mente conjunta. Entender que esto, que este mundo, es una proyección conjunta. Imaginaros que ahí tenemos como un gran proyector y ahí otro. El proyector del Ego y el proyector del Espíritu Santo. Y yo soy la mente que elige qué película quiero ver. Fijaros, esta sería mi situación. Yo como mente tengo un proyector aquí y otro aquí. Vosotros sería al revés. Tendréis un proyector como detrás. ¿Por qué lo ponemos detrás? Porque no somos conscientes de que esto está siendo proyectado. Entonces parece que no hay proyector. Como si estuviéramos en el cine y tenemos la cámara detrás que lo proyecta todo, pues lo mismo. Entonces, nosotros estamos aquí ahora con este papel, solo tenemos este papel. Elegir si queremos la proyección del ego, película de terror. No os quepa duda, porque aunque aparezca con grandes letras luminosas al principio, ¿no? Que dice, aquí te lo vas a pasar bien, luego pone muerte, muerte, muerte. Pues, entonces, esto aparece con luces de neón. Es un espejismo, es una quimera. Ídolos de barro, se deshacen. ¿No? Y en cambio esta, como cuando Jesús nos habla de los dos cuadros, ¿no? aquí lo importante es el contenido. Porque el contenido es verdaderamente significativo, es amoroso. Y yo solo tengo que elegir eso. Y esos pensamientos de Dios van a ser extendidos ahí a través mío, porque es como si, ¿no? Fíjate, ¿qué es lo que pasa? Que viene el pensamiento. Fíjate qué sencillo se vuelve todo si yo me doy cuenta de que no es mi pensamiento. Eso que estoy pensando de, te ha dicho esto, te ha dicho lo otro, no es tuyo. Tú no eres eso. wow Qué fácil se vuelve entonces, ¿no? Solo hay que decir, ah, vale, <risa> esto no es mío, toma, Espíritu Santo. Te lo entrego para que sea sanado. Y ya está, con ese gesto, jate, cuando tenemos, parece que es el quinto repaso, el último antes de la segunda parte del libro de ejercicios, Jesús dice, no quiero este pensamiento, el que quiero es el que corresponde trabajar ese día. Así de sencillo. Fácil es perdonar, ¿no? No, este pensamiento no, gracias. Dame la verdad. Quiero el verdadero, quiero el que me hace feliz, en el que me siento totalmente unida a Dios y a la totalidad. Y eso sí, eso sí los puedo considerar míos porque esos me los da mi creador. No el sistema de pensamiento que yo me he inventado para funcionar en este mundo como si fuera un cuerpo. Pecado. Porque mientras yo crea ser un cuerpo, soy un cuerpo pecador. Porque para ser un cuerpo, ¿qué tengo que haber hecho? Traicionar a Dios. Y ahí es donde nos metemos en una vorágine. Pero claro, esto para poder vivir medianamente aquí, lo tengo que haber ocultado. Me muero de miedo, no sé por qué. Porque está oculto. Pero yo me creo pecador. ¿O no? <risa> claro, nos hemos creído un pecador, como chiquito de la calzada, ¿no? Que nos pecaba. sí, tenía razón, ¿verdad? Claro, y eso estaba ahí. Y yo decía, ¿por qué me siento tan mal? Pues no sé, esa duda existencial de quién soy, qué hago aquí. Claro, ¿cómo lo vas a saber? Si crees un cuerpo, no, no tiene sentido esta vida, ¿verdad? eres un cuerpo que muere. Y encima intenta ser feliz y falla todo. Te sale mal. No hacen lo que tienen que hacer. <risa> Ninguno hace lo que se prevé que haga. ¿Verdad? Claro, porque les ascribimos funciones a todos, ¿no? Tú te haces una lista de mi papá tiene que ser así, mi mamá tiene que ser así, mis hermanitos así, en el cole me tienen que tratar así, ¿no? El perro me tiene que responder así. Si el perro quiere más al hermanito, no es una buena mascota.
1: ¿de dónde viene un, una frase que siempre la gente que, se, que está muy involucrada en el ego dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? la vida es dura la
0: vida es claro cruel. que la vida cuesta aquí estamos acostumbrados a sufrir claro como Entonces, decíamos claro. ayer para ser feliz aquí hay que pagar Claro, el precio. Y Siempre. lo peor,
1: lo bueno cuesta. Es decir, tú valorarás las cosas cuando te cueste un sacrificio conseguirla. Entonces la valorarás más. Totalmente falsa. Déjate. ¿eh?
0: Claro. ¿Por qué pagamos más dinero? por lo que se supone que es más escaso. ¿Verdad? Claro, lo caro sale bueno. Y lo caro se valora porque es escaso, porque cuesta conseguirlo. ¿Por qué los diamantes son algo tan, tan valioso? Porque hay pocos. Y porque tarda mucho tiempo en fabricarse ese tipo de cristal, ¿no? Y porque aparentemente es muy duro y tiene propiedades que no tienen otros componentes. Distinto. Poco. Especial. Claro, no podemos valorar nada más. ¿No? Distinto. Y Único. Eso es lo que queremos ser.
2: Claro. claro,
0: porque eso es lo que me hace ser especial. Si como nos explica Jesús, ¿qué me pasa cuando yo me creo separado de Dios? Me siento carente. Es lo que poseo, lo que me va a dar la felicidad y va a hacer que mi imagen sea valiosa. Mis ropas, mi casa, mi coche, mi familia. Cuando creemos en ser separados somos chupópteros universales. Vamos a ver qué es lo que podemos chupar. Porque, claro, visto esto, es lo que cuesta aparentemente más entender, pero es así, ¿no? Como decíamos ayer, el calderete de que tú me vas a hacer feliz a mí, te estoy atacando. No te estoy amando. Porque estoy separándote de tu verdadera identidad. Tú ya no eres el hijo de Dios. Porque si eres el hijo de Dios, me, ir, me venís bien todos, <risa> no puedo seleccionar. Pero mientras yo diga que tú eres algo especial para mí, ¿qué pasa? Que te estoy atacando porque te estoy separando de tu identidad. Y estoy diciéndote que eres algo que no eres. Eso es un ataque contra la verdad, ¿verdad? Pero Jesús nos dice, oye, que no pierdes nada. Si es que no es que no la puedas amar a ella, es que los puedes amar a todos. Hey, ¡Qué maravilla, ¿no? Claro, no perdemos nada para ganarlo todo. ¡Yujo, yujo! Por eso, si nos disponemos a hacer el cambio de percepción, va a estar todo bien. Va a ser un paseo por el campo. Aquí hay un plan, es el de Dios, y es perfecto. No vamos a sufrir. Porque el plan de Dios se ha propuesto evitarnos todo dolor.
3: ¡Ay, oh, qué bien! ¡Qué hostia! <risa> bueno, pues, creo que había preguntas. Sí, sí una pregunta, bueno, y una ya os comentaba, de, repasar, de los pasos del perdón, y me gustaría confirmar, porque yo por pasos me aburrío. Un Tengo una idea, pero no sé si confusa, aunque la pregunta va... Eh, resulta que eh, leí en el libro Tu realidad inmortal, de Caris Renat, uh -huh. hablando de, del perdón con los guías, que, que él pone un ejemplo de una, una señora que le ponía obstáculos para publicar, creo que era su libro, La desaparición del universo. Entonces, él comenta a su guía que practicó el perdón y más o menos, si me confundo, esa, me, me rectificáis, ¿no? Poco más o menos que viene a decir que eh, fuera de mí no existe nada. Eh, todo esto es un sueño, es eh, un, una película o un escenario que mi inconsciente, creo, despliega para que yo vea reflejada en todas las figuritas o todos los actores de, de la película mis propias no, mi carencias, ¿no? lo que necesito aprender para sacar lo bueno, ¿no? Entonces, claro, si no existe nada fuera de mí y a la vez, <coughs> perdón, el curso, eh, o sea, él decía, cuando, entiendo que cuando no existe nada fuera de mí, pues yo no tengo que perdonar a esa persona, porque no existe. La he fabricado yo, a veces que yo igual lo he entendido mal, ¿eh? por eso os pido sí. tu opinión. Entonces, <coughs> se me plantea una duda, si no existe nada fuera de mí, si yo he creado este sueño, que creo que sí que eso, todavía no lo he integrado esto ¿no? Y no existe nada fuera de mí. ¿Qué pasa cuando dice Jesús en el curso? Eh, no puedes ver la faz de Cristo hasta que no la veas en, en, en tu hermano. No puedes perdonarte a ti mismo, que a mí es lo que más me cuesta entender, integrar, hasta que no, tú perdonas a un hermano, cada vez que lo perdonas, te perdonas a ti. Entonces, cada vez que lo quieres, te quieres a ti, a tu hermano. Somos unidades y es fundamental para nuestro aprendizaje. Entonces, me lío porque digo, no, pero entonces, si no existe nadie fuera, ¿dónde están los hermanos? Vale. Eh, me, es como una motivación, sí, sí, sí. pero me lío. Sí. Lo vamos a ver. Esa es la metafísica de Dios. Ah, vale. Vale, vale.
0: Lo único que existe es la mentalidad uno, el reino de los cielos. Ese es el único escenario real el reino de los cielos donde no somos cuerpo donde somos espíritu, donde estamos perfectamente unidos a Dios es amorfía pura es inefable explicar lo que es eso es lo que no se puede comparar, porque sería explicar lo que es el amor entonces es algo tan maravilloso, tan desbordante que nos quedaríamos siempre cortos para explicar, ¿no? Por eso se nos pide que vayamos a la experiencia de ser, ¿vale? ¿Qué es lo que pareció ocurrir? Pareció ocurrir que el hijo se interesó por una loca idea de cómo sería eso de ser mi propio creador. Podéis imaginar que todo esto es el reino de los cielos, ¿no? Y porque lo simbolizamos así, mira, como si fuera ¿no? esta gorra podría ser un ejemplo de lo que es la mente, una parte de la mente que es el hijo, ¿eh? en esa perfecta unidad, hay una parte de la mente que es el hijo, es lo que llamamos hijo, tenéis que tener en cuenta que aquí estamos usando símbolos concretos para explicar algo que es sin forma, <risa> pero Jesús nos lo explica así y es la mejor manera de entender, porque si lo hace él, <risa> sabe cómo explicárnoslo para que nosotros lo podamos entender el hijo, o sea nosotros, que somos esta gorra, o sea, imaginaos que todos somos esta gorra, veis que esta gorra por ejemplo tiene puntitos, ¿no? cuadraditos, ¿no? pues cada uno somos un cuadradito, como un píxel, ¿no? el holograma, nosotros seríamos un trocito que a la vez tiene todas las propiedades del ser, pero un trocito, entonces, ¿qué es lo que pareció ocurrir? Hubo una primera loca idea donde el hijo dijo, mm, me interesa esto de ser mi propio creador, ¿verdad? Y como hemos sido creados libres, mi padre dijo, no se puede, no puedes amar de forma distinta a como ya amas aquí, porque solo el amor es real, el reino ya está creado y es perfecto. ¿Mm? Pero, ¿qué pasó con el hijo? Nosotros. Que dijimos, sí, sí, esto estaba, todavía estamos hablando de no forma. Pero el hijo insiste y dice, sí, yo voy a probar a ver. Y entonces el hijo parece que le arranca, voy a poner en rojo, <risas> ¿no? Al padre, esto, parece que se desprende de la totalidad, ¿no? ¿Y qué empieza a surgir? Es como si el hijo empezara a percibir esto. El hijo empieza a percibir, empieza a experimentar algo que no había conocido hasta entonces. Porque además este es el reino del conocimiento, aquí se sabe. Pero el hijo empieza a sentir lo que nunca había experimentado. El vacío, la nada. Lo ha perdido todo. Ha perdido el amor. Ese es el primer gesto del hijo de la locura, de decir, ¿cómo sería crear sin Dios? Ser mi propio creador. Si Dios ha creado todo, ¿cuál es el opuesto al todo?
3: No hay nada, ah, la nada.
0: Entonces lo primero que el hijo experimenta es la nada, el vacío. Ya no soy el amor, he perdido mi identidad. ¡Ah! Tú imagínate. ¿No? lo que estábamos sintiendo ahí dos juntos porque todavía esto no se ha disgregado es un hijo único que mira que Jesús insiste en ese sentido ¿no? hijo único, somos uno ¿vale? hijo único que empieza a sentir ese horror, pavor, terror que he hecho o sea, he metido la pata he pecado la separación es un hecho ¿Mm? he traicionado a Dios ¿Qué me empiezo a inventar? Conceptos del tipo pecado, culpa, castigo. ¿Qué ocurre en ese mismo instante? Dios nos da la respuesta. Lo que decíamos ayer, ¿no? No, no, no. El Espíritu Santo nos da los complementarios. No, no has pecado, sigues unido. Perdona y verás esto de otra manera, porque es un error de percepción. Pero yo en ese momento todavía no nos hemos encarnado, estamos hablando de ese primer momento, el hijo decide que sí que lo quiere intentar y como en el reino de los cielos ya sabemos que Dios crea al hijo y el hijo crea a su vez y todo es el dar, porque la ley del amor es la ley del dar, el amor se extiende dándose, pues el hijo dice a mi manera, como creo que he abandonado mi fuente, yo ahora creo ser una idea que se ha separado de su fuente, pues creo que es posible las ideas que estoy teniendo expulsar es la escuela y usa el mecanismo de la proyección emulando a la extensión que se produce en el reino de los cielos a mi manera <risa> y ahí viene el big ahí la mente imaginaros que esto es un cristal la mente del hijo decide proyectar ¡Bum! qué pasa con eso si es un cristal ¡Bum! se hace añicos ¿Veis que se desplegaría lo que estamos diciendo el universo de espacio-tiempo? Pasado, presente y futuro. Ese es el paraguas que decíamos ayer, que se está desplegando una y otra vez, una y otra vez. Donde ahora parece que los distintos trocitos son diferentes porque adoptamos formas para no reconocernos como la unidad que somos. Pero esto, que aunque parece estar ahí, sigue siendo el ego colectivo que está proyectando un escenario donde parecemos estar todas aquí. Mentira. ¿No? Yo sigo ahí. ¿Por qué? Si os acordáis, precisamente creo que es uno de los libros de Gary. Creo que explicaba algo así como que Buda tuvo contacto con el ego colectivo. Y se dio cuenta de que todo era un sueño. No había despertado. Pero llegó hasta aquí no salió de la percepción, porque seguía percibiendo que había otros. Mientras tú percibas que hay otros, que hay otro, aunque sea una cosa más, percibes, no has despertado. Pero él fue consciente de que todo esto era un sueño. Y de hecho, algunos de vosotros, a lo mejor, habéis tenido experiencias de ese tipo. Yo tuve una experiencia de ese tipo y me di cuenta de que, guau, wow, lo que supone no tener cuerpo aparentemente, pero seguía percibiendo porque había algo más ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos realmente? En la mente colectiva. Esto es lo que es completamente ilusorio.
3: La mente colectiva te
0: refieres. Esto, o sea, el es que yo mente sea mente. un yo, el que yo sea Isla Miguel López, es totalmente mentira. Uh -huh. El que sigue generando escenarios es esta parte del ego. El colectivo. Sí. Por eso tú aquí lo único que haces es validar la película o no. ¿Sabes? O sea, el papel importante no es cuando le haces caso al ego, porque estos son escenarios de conflicto, una y otra vez. Venga, todos los aparentes trocitos, ¿no? Hay suficientes escenarios como para que estemos en pugna todo el santo día. Todos peleados los unos con los otros. Pero ¿cuándo empieza a ser verdaderamente significativo e importante lo que hacemos? Cuando ya dejamos de escuchar al ego colectivo y empezamos a escuchar al Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo tiene un plan, es el de Dios y este sí que es nuestro camino de salida para despertar. Y ahí es donde si yo la salida de la casa del Padre fue um, para afuera, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Recoger todos los trocitos. Pa' casa, chicos, porque hasta que la mente en su conjunto, segundo advenimiento, no decida que todos queremos despertar, mientras haya un solo trocito diciendo que no, que no, que yo quiero tener razón, ¿qué va a pasar? Pues que estamos todos esperando. Venga, te decides ya a ser feliz, porque hay libre albedrío. Y mientras una parte de la mente diga que salaria quiere tener razón, que prefiere tener razón que ser feliz, pues espera, ¿no? Precisamente estábamos hablando un poquito antes de eso, ¿no? Podemos jadear, podemos animar. ¡Venga! ¡Venga! ¡La mente recta! Que es donde vamos a estar todos bien. Pero si dice que no, pues ahí esperamos. Paciencia infinita.
3: ¿Verdad? ¿Más o menos? Más o no, menos. Es que lo, lo que es muy importante... <risa> es... Diego lo que hace es validar lo que hace el ego colectivo. Claro. ¿Y creo mi propio escenario también? No, ah, no, no, es que hay, me va vale. generando pequeñas. Vale. dudas.
0: Lo que decíamos ayer,
3: yo solo tomo la decisión de escuchar al Ego ah, sí. o escuchar
0: la voz de Dios. Ahora estamos en una posición donde solo tomamos esa decisión. Todo lo de que, no, no, es pues que yo tengo cosas que hacer en este mundo... No, es el ego colectivo que me estaban dando pensamientos que yo digo, tuneo y digo, son míos, son míos, son míos. Pero es mentira. Entonces el cuerpo está al servicio de una mente ¿no? que lo que provoca es conflicto, unos con los otros, unos con los otros, en guerra, pugna, diferencias, comparaciones, ¿verdad? Pero si yo soy este cuerpo ahora al servicio de la unidad, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Escenificar el plan de Dios. Anda, mira, que sí, que nos podemos amar los unos a los otros, ¿verdad? Y nos acogemos, y nos abrazamos, y nos llevamos de la mano, y nos cuidamos, y nos damos la sopita, de lo que haga falta. ¿O no? ¿Verdad? Porque encima, como sabemos que es un sueño, y lo que estamos haciendo es decirle al Espíritu Santo, úsame. Sí, ahora soy consciente de que me he inventado, ¿no? Me he inventado desde dónde. Desde aquí. Siempre esto es lo que produce el escenario. Ten en cuenta que nosotros por nuestra cuenta no hacemos nada. ¿Qué fuerzas tenemos? Nos dice Jesús Un alí corto. ¿no? Jate un gorrióncillo queriendo controlar el mundo. ¿Con qué fuerzas cuentas? ¿Todavía cansados o no? ¿Verdad? Yo cuando quería ser un ego estaba todavía cansado. Hoy, qué cansino es vivir, esto es agotador. Unos cuantos bailes, un día de fiesta, pero otra vez la resaca al día siguiente. Tremendo no Cuando pasas de los veinti ya tienes que estar tres días para recuperarte. <risa> ¿No? La locura. En cambio, aquí, ¿con qué fuerzas cuentas? ¡Ey! Con las de Dios. Un cuerpo al servicio de una mente sana. ¿Cómo va a permanecer ese cuerpo? Perfecto estado de salud. Hasta que deje de ser útil. Hasta que cada uno de nosotros... A mí sí, eso es importante porque ahí es estamos permitiendo que se despliegue el escenario de Dios Dios tiene un escenario perfecto para cada uno de nosotros donde todos volvemos a casa juntos y lo antes posible ¿qué es lo único que podemos hacer? interferir ¿por qué nos dice Jesús que lo único que tenemos que hacer es no interferir en su plan? porque cuando estamos aquí imagínate que vosotros estáis eso, ¿no? diciendo, venga Hilda, te a despertar todos jaleándome, ¿no? Venga, perdona y verás esto de otra manera. Y yo creo, no. ¿Qué estoy haciendo? Interferir. Interferir en que se despliegue el plan. Porque estoy diciendo, es que me dijo, es que me hizo, es que. Y todo es así, ¿sabes lo que dice? ¿Está loca temporalmente? ¿Sabes lo que dice? <risa> pero mira, no, amor, Los grandes rayos refulgiendo, ¿no? Todos viendo cómo refulgen mis grandes rayos. Y yo aquí. No, es que me hizo, es que me dijo da igual a quien le ponga la culpa ¿verdad? entonces así nos salvamos fíjate si es importante ahora cómo nos salvamos porque entre todos nos ayudamos a vernos correctamente al ver la unidad sanamos sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar ¿Cómo sano yo viendo el Cristo en todos
3: Claro, Ay, sí, lo hago real. Cuando veo el Cristo en todo, sí, lo hago real. Porque en el escenario del ego no hay fuera de ni nada. Claro, porque no estoy viendo su luz, ¿no? Estoy... ¿Qué significa que no hay nada ahí fuera?
0: Exactamente sí. eso. Significa que no hay nada ahí fuera. Pero ni este cuerpo tampoco. O sea, no hay nada ahí fuera es que esto no está ocurriendo. Lo único que pena es el gesto que refleja el amor. No porque sea real, sino porque simboliza el amor de Dios y nos da la posibilidad de ver las cosas de otra manera y de decidir que lo único que queremos es la voluntad de Dios. Pero que no estamos aquí es un hecho. No estamos aquí. Por eso Gary, cuando habla de perdonar es dejar de hacer real la situación. Si yo, no hago real, si yo no dejo de hacer real la situación, no puedo perdonar. Porque si no dejo de hacer real la situación, esto es un pecado. Y no se puede perdonar. Como nos explica en ese maravilloso punto uno de la segunda parte del libro de ejercicios, que es el perdón. El perdón no perdona pecados. Como yo pienso que lo has hecho, ya sabemos que el perdón tiene tres usos incorrectos. ¿no? El perdón para separar, para condenar, es el perdón que dice, lo has hecho, pero yo, que soy mejor que tú, te perdono. O lo hemos hecho las dos, somos malas, malísimas, por eso nos vamos a aliviar juntas. O vamos a hacer un trueque, te perdono, pero a ver con qué condiciones, ¿eh? Porque si lo vuelves a hacer, yo me acuerdo de lo que hiciste el último verano. ¿Verdad? Entonces eso no es perdonar. Perdonar es dejar de hacer real el error mi hermano no se ha equivocado mi hermano, verdadero verdadero claro, ahí está el ser real yo no, la decido la vida, la vida, la vida. pasar por alto el error y ver que me está pidiendo amor ¿y para qué estoy yo aquí? para ser útil Te estoy para dar amor ¿verdad? el error solo lo vemos para entregarlo a la sanación una pequeña me dice de todo menos bonita entonces, ¿yo qué haría? Entregar todos esos pensamientos erróneos, porque sí que son erróneos, pero yo no estoy aquí para analizarlos, rascar en esos pensamientos, sino para entregarlos. Ese es nuestro papel ahora de operadores de milagros. Estamos aquí para entregar todos esos pensamientos. Y el perdón se vuelve cada vez algo más sencillo, más fácil, más automático, porque acabamos <coughs> obrando milagros sin haber juzgado. La clave es no
3: jugar, ¿Verdad? Sí, eso sí. Eso sí. Es muy importante. Claro. claro. El uh -huh. Entonces, ¿queda clara la idea? Sí. Vamos o no, menos. No. Y entonces, el escenario que se despliega en mi... Eh, el mío que es de lo que tengo que aprender y tal. ¿Quién lo hace? ¿El ego colectivo o el espíritu santo. Eso es. Depende del sí. intérprete. Yo, yo no lo hago. hago. que yo tengo gracia yo. Mi inconsciente. Claro, eso. Ah, claro. Entonces, ¿quién lo hace? ¿El ego colectivo el o el espíritu santo? Y yo lo Mira,
0: ¿qué nos dice Jesús? Todo esto que está aquí desplegado es ilusorio, ¿verdad?
3: Sí. ¿Qué
0: nos dice Jesús? Como te lo has inventado, ¿qué es verdaderamente neutro? Porque no has hecho nada. <risa> Esa es la buena noticia del curso. ¿Crees que has fabricado casas, castillos, montañas, lagos? No has hecho nada. Este mundo no existe. Es una ilusión de casa, una ilusión de persona, una ilusión de cosa. Ilusoria. Entonces, como no has hecho nada, se puede reinterpretar. Pero ahora para tu propio beneficio. Y luego te diría, como que no, hay una casa y tu coche, tu coche, no veo cosas neutras, me dice Jesús, ¿no? Porque no tengo pensamientos neutros acerca de las cosas, entonces yo que veo qué pantalón más bonito desearía poseerlo, ¿no? No veo pantalones neutros, veo un pantalón que me gusta o un pantalón que veo Claro, yo veo a base de juicios, la percepción, entra en la selección, digo, sí para mí o no quita allá ¿verdad? Pero ahora si dejas de dejar que se te interprete mediante el ego, el Espíritu Santo va a ir más allá de lo que no significa nada. Y va a usar todas las ilusiones para tu propio despertar y el de todos los que te rodean. La misma ilusión, el mismo escenario para que despiertes. Y ahí es cuando Jesús te dice, todo ocurre para tu propio beneficio. Todo ocurre para que yo me salga. Yo y todos mis hermanos, porque claro, ya está dejando de haber un yo. Es una mente que está dejando de decir, sí, sí, tengo pensamientos privados. Son mis pensamientos. Y está diciendo, oye, no, que me estoy equivocando, que lo que pienso, que pienso sin Dios, no significa nada, no me sirve para nada, ah, a sanación. Y permito que vengan solo los pensamientos amorosos de Dios, que sí que los puedo compartir con todo el mundo. Porque, además, ese es el verdadero lenguaje con el que nos entendemos todos. Una vez... Sí.
2: Son, eh, se está ocurriendo con... Si somos un pensamiento descendido, o parte de un pensamiento descendido de Dios, proyectamos un cuerpo...
0: Pero, ¿desde dónde lo proyectamos? Ojo, que lo, se proyecta sí. desde aquí, ¿eh? Sí. No aquí.
2: Sí, sí. El tema es que... Eh, cuando... Si somos un pensamiento colectivo, cuando dejamos de creer en el cuerpo y el cuerpo muere sin haber llegado al despertar, ahí hay una banda donde puede estar esos pensamientos sin, sin haber llegado al, al, al padre. Vale. Esos pensamientos, eh, ¿cómo se mueven? Vale. Porque aquí sí nos creemos y estamos viendo separación, como pues yo estoy viendo aquí, un colectivo de compañeros y de amigos que lo puedo llamar de una manera más bonita o más fea, pero el hecho es que yo sigo viendo aquí un colectivo y por lo tanto puedo proyectar puedo proyectar o puedo ser útil aquí pero una vez que yo desaparezco, no me creo yo un cuerpo porque he muerto lo que llamamos aquí muerte que eso cómo se mueve entre el padre y la realidad carnal que hemos creado, porque ahí puede haber recreaciones creaciones por ello medio. No sé qué es lo que dice el curso con respecto a ese tema. Vale,
0: venga, vamos allá. Yo no muero porque sí, ¿eh? Ojo. Muero porque me da la gana. <risa> <risa> Esto tiene que quedar muy claro. Si yo, aquí no pasa nada que yo no desee, porque tengo mi libre albedrío, aunque sea de un corto pero tengo mi libre albedrío. Entonces, ¿yo qué decido? No decido la forma concreta en que va a ocurrir. Lo que decido es si quiero el conflicto. Y si estoy en una situación de conflicto y decido que dejo el trajecito ahí, porque fíjate, grande, gordo, lo que hago, que yo, lo que tú has creado no lo mato, ¿qué me va a pasar al siguiente? ¿Cómo no puedo morir? Otra vez aquí. ¿No? Pues, ¿qué va a pasar ahí? Lo mismo me creo que hay un periodo de entrevidas, y si me lo creo, pues lo mismo me creo un fantasma. ¿No? Y lo mismo me da por deambular por ahí, haciendo ¡bum! ¿No? Los otros. ¿Te acordáis?
1: Pues que eso es ¿no? Pero sigue
0: siendo una ilusión, ¿verdad? Si ¿Sí, esto es mentira. Pero ¿qué quiero yo? ¿Pero pero qué quiero yo Cuanto más sufrimiento quiera, pues más lo tengo, oye, aquí hay para todos, ¿no? O sea, hay escenarios proyectados para que cada uno diga, diga este papel, este para mí. Yo, yo con esta, con esta, me mato, ¿no? Y si no la mato porque era mía. Si no me mato yo, la mato a ella. O sea, si yo quiero un conflicto, lo tengo. O sea, aquí hay escenarios de todo tipo, ¿no? Por eso nos dice Jesús, víctima, victimario. Tú buscas ser el agresor, ¿qué vas buscando? La víctima. ¿Quién me cae? Y hay una que de repente dice, ¡Ah! Ahí está en la cae. Claro, a uh, ¡Ah! Víctima, victimario, aquí no pasa nada que no queramos que pase. Si yo me creo, pobrecita de mí, chiquitita, frágil y vulnerable, que estoy diciéndole ¿no? a ese ego colectivo que está proyectando escenarios de todo tipo para que todos estemos satisfechos con nuestra individualidad y con nuestro especialismo. Venga, ¿no? ¿Tú te quieres víctima? Pues venga, a ver, ¿cuántos hay de víctimas por aquí que van a todos populares? Están todos aquí intentando encontrarnos unos a los otros. Diciendo, es verdad.
2: Yo digo una cosa, porque tenemos esa tendencia al masupismo por aquí de más <risa> <risa> que sería decir, vuelvo rápido y no entiendo. Esa ¿Qué esa... energía está haciendo que tengamos esa tendencia? Esa
0: es de existencia, digo yo también.
2: también que confundimos el tiempo. placer
0: con el dolor. <risa> ¿Nunca te has parado a analizar
2: sí, sí. lo que te gusta sufrir?
0: Sí, pero ya estoy consciente de... No, 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 no. no serás tan consciente de cuando te estás haciendo esta pregunta. muy ah, bien, ¿Eh? sí. ¿Eh? ¿Eh? vamos muy bien, vamos muy bien, pero queda en otro medio, porque esto es salvación sin transigencias, es o todo o nada. Que sí, que sí, que queremos. que si no, no estaríamos. <risa> es que lo que se respeta es nuestro libre albedrío. Claro, contra Dios. ¿Y qué nos da? ¿Llevas razón? Eso es. Razón? Eso es, sí, señor. Sí, señora. ¿Quién sabe hacer la mejor tortillas de patata? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ella. <risa> ¿Tu marido o tu? Yo no, ¿Quieres tú? ¿Quieres haber fuera, de fuera de abuela A ver, ¿Claro? A mi manera.
2: Aunque me tenga que
0: ir al hoyo no sé cuántas veces.
2: A una fuerza ¿no? Sí, sí, regular, sí, sí.
0: Diente. añazos. ¿Cómo llegamos al.? Ecogíos, atróxicos, osteopróxicos, ¿no? ¿Cómo llegamos al hoyo? Ahí con un esfuerzo, sí, es de el claro, consumido, retorcido, oxidado. ¿Qué hacen las células? Se oxidan continuamente. Y tú ahí oxidándote y diciendo, quiero no tener razón, que es el Porque, ¿qué es lo único que hay que hacer? Soltar el control.
4: No tengo ni idea.
0: Oye, que no sé qué es mejor. Si comer en el campo o en la playa. Si, nada, me va todo bien. Lo que quieras tú, jefe, pero al 100% Porque normalmente le decimos al jefe, hasta aquí puedes leer esto para mí. O sea, yo en mi trabajo ya me las maravillo yo porque yo me las maravillaría yo así y me lo he maravillado siempre. Y como no voy a dejar ahora que el jefe me diga lo que yo tengo que hacer en el trabajo. Quien dice el trabajo dice la pareja, quien dice la pareja dice con los perros. Porque yo he hecho un curso de adestramiento canino. Y me ha servido para decirle, eh", y el perro quieto, parado, voy a dejar de decirle al perro lo que tiene que hacer. Si sí, yo sé lo que tiene que hacer el perro, tú no. ¿O no? Como les decía nuestro amigo de ayer, a los niños hay que educarles, ¿o no? ¿Verdad? ¿Qué es educar a los niños? Controlarles. ¿Verdad? Domesticarlos. Niño, cuando seas padre comerás huevos. Hasta entonces aquí se hace lo que yo digo. Porque soy especial. Porque yo lo hago. Mi casa. Que mi trabajo me ha costado a mí. Como si todo viniera de mí. Como si yo me pagara las cuentas. ¿Quién te paga las cuentas, Dios? ¡Ah! Pues sí. Si tú tienes algo de dinero, si tú tienes algo para comer, si tienes algo para vestirte, ¿quién te lo está dando? Dios no es que paluda? siempre es así, todo lo que tenemos de dónde viene, de ser quién somos, hijos de Dios, este sueño habría sido imposible si no fuera porque somos hijos de Dios, todo lo bueno, lo bello, lo hermoso, lo santo, de dónde viene siempre, de Dios, viene todo de Dios. Y se despliega aquí porque gracias a Dios se nos lleva el Espíritu Santo que es el que nos recuerda siempre cuál es nuestra capacidad creativa. Pero como nos dice Jesús en el texto, como es tu criaturita, tu ego, tú lo cuidas, lo veneras, lo idolatras, como si te fuera la vida de ello. Entonces eso es lo que hay que atreverse a mirar. Eso es lo que parecería que produce dolor, ¿no? Parece. Y Jesús entiende que la mayor parte de las veces, por lo menos al principio, suele ser... ¿Cómo? tengo que desprenderme de mi creación, pero todavía con miedo. ¿Cómo voy a soltar el control y decirle a Dios que él sabe mejor que yo lo que más me conviene? Si yo estoy acostumbrada a decidir qué es lo que me conviene... Ahora que sé mirarlo en Google todo. <risa> <risa> Ey, antes necesitábamos de un despasa, ocupaba dos paredes, pero ahora tenemos a Google que nos lo dice todo. Yo puedo saber qué es lo que más me conviene. Google, dime, ¿verdad? Claro, mejor que Dios.
1: es que está claro que en el mundo de los opuestos el recibir lo es todo y el dar no es nada como ella ha dicho esa figurita del sueño para mí para mí le doy pero porque recibo porque me hace feliz porque me, me sirve no puedo vivir sin ella, siempre enfocado en el recibir, pero nada de dar. Porque claro, el amor especial no se puede extender, no dura.
3: Sin Fíjate
1: que Jesús
0: nos dice que hasta cuando damos los regalos tenemos esa tendencia... Tómate los regalos, pero cuídala, ¿eh? Cuídala, porque esto hay que lavarlo con perlante, es de buena calidad. A ver, te voy a mirar, pues me voy a ver qué estado tiene el regalito que te he hecho. ¿No? Cuando oran los milagros, te dice, te desentiendes, sino qué clase de regalo es. Cuando das amor, ya está ahí el sentido de control de: a ver qué haces con mi regalito.
1: ¿Eh?
0: ¿Verdad? Claro, la ausencia de adjetivos o adjetivos solo amorosos, porque no se nos va a dejar sin palabras, porque vamos a usar símbolos mientras estemos aquí. De hecho, Jesús nos dice que aquí vamos a usar hasta el dinero. Con conciencia. ¿No? ¿Conocéis el punto de la cuestión del pago? En la psicoterapia, por ejemplo. ¿Lo conocéis? ¿Todos conocéis este libro? Sí, el de la psicoterapia. Sí, no. Porque es el anexo, entonces es parte del texto. Lo que pasa es que en la versión española todavía viene aparte. Llegará como en la inglesa, supongo que a venir incluido. En la inglesa ya viene todo el mundo. Bueno, pues aquí Jesús nos habla de la cuestión del pago y nos viene muy bien para lo que estamos hablando. para ver, la neutralidad de las cosas, ¿no? Después. Nadie puede pagar por la terapia, pues toda curación es de Dios y Él no pide nada. Realmente nosotros lo que nos convertimos es en ser canales del amor. Permitimos que los pensamientos amorosos lleguen a nuestra mente y desde ahí se extiendan. ¿Verdad? Y entonces practicamos lo que es la visión de Cristo, vemos verdaderamente, más allá de las formas. ¿Mm? Sin embargo es parte de su plan que el Espíritu Santo se valga de todo en este mundo para ayudar a que el plan se lleve a cabo. ¿Que necesitas un vehículo para llegar hasta aquí? Pues un vehículo. ¿Que necesitas ropa para ponerte? Porque todavía parece que el convencionalismo social dice que hay que salir vestido de casa. Pues ropa para
4: ponerse.
0: Claro, a lo mejor llega un momento en que está todo bien, vamos aceptándolo todo y puedes salir sin ropa. Pues, ¿por qué no? Entonces, incluso un terapeuta avanzado tiene algunas necesidades terrenales mientras esté aquí. Si necesita dinero, se le dará. No como pago, sino para ayudarlo a desempeñar mejor su función dentro del plan. El dinero no es malo, sencillamente no es nada. Nada. ¿Qué es mi cuerpo? Nada. Todo es nada. Pero esa nada, que es ilusoria, por eso es nada, puede ser reinterpretada, reutilizada, ahora en beneficio de la unidad. Pero nadie aquí puede vivir sin ilusiones. Sea, perdón, nadie aquí puede vivir sin ilusiones, pues aún debe esforzarse en lograr que la última ilusión, el perdón, sea aceptada por todo el mundo y en todas partes. Ese es nuestro papel ahora, esforzarnos por ayudar, para ayudar a que el perdón sea aceptado en todas partes. Tiene una magna función en este único propósito para el cual vino. Porque creímos venir para ser especiales, pero en realidad estamos viniendo para elegir de nuevo. ¿Verdad? Todos hemos creído venir para ser especiales. Todos. Si no, no estaríamos aquí. Alguien ayer dijo un iluminado que ha venido. No. <ríe> si te has iluminado no, no vuelves. Vienes por un ratito, das unos cuantos mensajes y te vas de nuevo eso es lo que hacen los iluminados Jesús, si viene, viene por un ratito se te aparece, te cuenta ¿no? algo y te da su mensaje amoroso pero si te da miedo su imagen te da sus palabras ¿verdad? entonces ahora tenemos una magna función ¿Eh? todos ¿verdad? tenemos una magna función que llevar a casa Acabo. Permanecemos aquí solo para eso. Y mientras estemos aquí, se le dará todo lo que pueda necesitar. Entonces, mientras estemos aquí, ya está. ¿Cuál es nuestro papel? Clarificar la meta. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? La paz de Dios. Porque ¿cuál es la condición del reino? La paz mental. Si yo no estoy en paz, no se me puede despertar. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a la gente que prefiero el conflicto. Así de ¿Sí? sencillo. ¿Por qué no se me puede despertar? Porque digo, quiero guerra. En la medida en que yo diga, quiero guerra, ah, pues hasta ahí podemos leer. Dios no da órdenes a sus hijos. Dios espera que su hijo lo único que quiere sea lo mismo que él, amar incondicionalmente. Es motivo de felicidad lo que estoy diciendo, ¿eh?
3: ¿No lo ves? ¿Por qué no?
2: No lo sé. Quiero seguir teniendo razón.
0: Pero venga, vamos a ver ese gesto. ¿Qué parte de ti quiere seguir teniendo razón? ¿Tú no? No, yo no. ¿Tú no eres el ego? Esto es fundamental. Lo que sufre no forma parte de mí. Yo, el Hijo de Dios, la mente, no puedo sufrir sí. si esta interpretación. Entonces, ese desánimo voluntario lo puedes dejar. ¿Cuándo? Ahora, oh, no me estoy equivocando. Uh, ¿Qué estoy pensando? Ayer estuvimos hablando en la cena de algo que creo que es muy importante. Siempre es ahora. Siempre es ahora. Siempre es ahora. ¿Cómo hacemos que el futuro esté en manos de Dios ahora. Pero si yo no perdono ahora, ¿qué voy a ir haciendo? Seguir poniendo esa carita. ¿Por qué? Porque sigo pensando que me compete a mí hacer algo. Pero es que no soy yo el que me dice tú tienes que volar con tus alitas de gorrión. Yo soy la mente que puede elegir tener el poder de un águila cuando. Claro. ¡Ahora! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Juntos! Porque encima no puedo ir sin ti. Pues eres parte de mí. <risa> milagros, milagros. Claro, o sea, si no vamos todos juntos, yo no me voy a ningún lado. Como Jesús. Porque Jesús, aunque ha despertado, sigue pendiente de todos. ¿Por qué? Porque no me puede faltar ni un solo trocito. Él ya no sufre nada porque ya no cree en sufrimiento. Pero sabe que sus hermanos sí se lo creen todavía. Y está aquí pendiente como están todos los que ya han despertado, ¿no? Como nos dice Jesús, vuestros ayudantes, ¿no? Son legión. Todos los pensamientos amorosos están aquí a nuestra disposición. Los ángeles... Dice, bueno, con los nombres que os he dado, os vale. Para no liaros, porque como tenéis esa tendencia a liaros. <risa> ¿No? en bueno, no, cuanto el nombre nos vale, vamos a simplificar porque de Dios es la simplicidad precisamente entonces que si nos liamos con cortes arcángeles y no que si el jerarca de los arcángeles son... claro pero nuestros ayudantes son legión ¿en qué sentido? en el sentido de que tenemos toda la ayuda de los cielos al completo cada vez que uno de nosotros quiere perdonar ¿qué tenemos? el poder de Dios a nuestra disposición para perdonar eso y si nos abrimos a tener ayuda, ¿qué va a pasar? Que nos va a venir la ayuda por todas partes. Por todas partes.
2: Entonces, ¿Por qué ese miedo a soltar el conto?
0: Eso digo yo. <risa> 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 no, no, si yo claro que lo sé. Yo sí que lo sé. Y te lo, te lo voy a decir. ¿Por qué ese miedo? Porque me da la gana.
2: Porque prefiero es la arrogancia. Y luego para lo dejar de ser es un acto de fe, un, ser, un salto de fe en decir suelto el control y que sea lo que Dios quiera. Tú fíjate lo estás diciendo,
0: ¿eh? Suelto el control y que sea lo que Dios quiera. A ver qué va a querer este grande, gordo, apestoso.
4: Y me va a moliar.
0: Y cuando pierda yo el ojillo de... que te tengo vigilado, ¿eh? Es fe, pero tiene que intervenir la fe, ¿no? No,
2: a ver, ¿no? vamos a ver. Pero tienes que creer que
0: no, 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 Pero fíjate, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo?
2: Sí.
0: No, espérate. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Que crees, ¿Que crees que Dios puede tener alguna intención de hacer algo contigo que no sea hacerte plenamente feliz? Porque ¿qué va a querer Dios si es amor? Y nada más que amor. Hacerte completamente feliz. lo todo como lo ha estado haciendo desde el principio! Pero como tenemos la percepción invertida, hemos proyectado sobre Dios el que el amor mata. El amor me quiere ver muerto. Y además, no deprisa. No de pacífico. Suavecito. Suave, suavecito. Me que me mate, poquito a poquito. Eso es amor no seré yo la que me estoy inventando esa película sobre Dios quizás sí, ¿no?
2: ¿Dónde? pero cuando uno suelta el control y dice bueno, a ver qué pasa pero realmente lo que quiere que, que, que pase es lo que uno quiere que pase a su manera? Es, manera es que hay una fe ilusoria sí, sí, en sí, el ego si, sí, sí. sí, empieza otra vez a buscar y en todo este momento no funciona porque mira lo que más pasa pues... claro, pero fíjate, es ¿eso desde dónde
0: lo dices? claro, sí, sí porque el ego que está pretendiendo todo el rato, el ego te dice: No, si tú sueltas el control, este te va a poner a hacer cosas que a ti no te interesan. De hecho, ese es el plan del ego para nuestra salvación. Que tú sepas lo que a ti te interesa. Fíjate que yo me he llegado a fabricar un cólico nefrítico por no ir al día siguiente a la mesa electoral que me tocaba de vicepresidenta. <risa> y yo me decía a mí misma, qué rollo, ¿no? O sea, un día entero ahí contando barboletas, ¿eh? ¿Verdad? Un cólico nefrítico. Prefiero mi plan. Y como tengo la enfermedad que la puedo usar cuando me apetezca, pues aquí he hecho un churro, en, en la ubi, ¿no? Así, retorcida, esta se nos va. ¿Para qué hay Bueno, eso se cree ya, Pero, mentira, todo, no me pasa nada. Pero, ¿verdad? Ya tengo la excusa perfecta. Mira cómo me sí. revelo contra el plan. Eso es el ego. Fíjate, ¡Qué locura! ¿No? Una mente retorciéndose ahí, creyendo que está en un cuerpo y que se retorcen las extremidades. En vez de decir, oye, pues si hay que ir a la mesa electoral, ¿qué hay que ir a mesa electoral? ¡Venga! ¡Vamos allá! porque al final yo he ido a la mesa electoral ¿eh? Gracias. años más tarde y me lo he pasado oye, oye. de verdad ¿eh? porque además como era consciente de que ese era, ese era el día que me tocaba lo que no quise hacer en su momento me tocaba bendecir a todos los vecinos tú sabes qué gustito todo el día bendiciendo a todos los vecinos que llegaban, 700 y pico vecinos que pasaron por mi mesa ¿no? ay, 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 dejo el
2: gol, aquello eso sí te lo pasa bien ya, si te lo pero pasa ¿por qué te lo pasas
0: bien? ¿Te quieres... tú lo has definido claro, ¿con quién quiero ver la situación? es que ahí está la clave de verdad, fijaros lo que estamos diciendo si tú te dejas interpretar la situación por Dios, te va a encantar mismo escenario, mesa electoral ¿no? yo voy desde el ego hay que ver a ver quién es este, que no lo conozco ¿quién me han puesto presidente? ay, qué cansino, la estaré tomando nota y a ver qué me van a poner a hacer seguro que me dejan lo peor eso es el ego el ego te critica hasta cuando le preguntas la hora ¿qué hora es? llegas tarde, tonta no sabes organizarte porque no veo cosas neutras ¿o no te pasa eso? entonces tú imagínate si ahora de repente tienes a tu perfecto coach que es tu animador personal tu animador personal Cristóbal eres perfecto venga Cristóbal que tú puedes ¿no? que te dice lo amoroso, lo maravilloso que eres todos los días y no a todas horas si lo dejas tu cheer lady personal ese es el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros ¿verdad? ¿qué sentís cuando le dejáis hablar al Espíritu Santo? Ay, 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 ay siento el amor de Dios dentro de mí ahora y siempre, no quiero dejar de sentir esto nunca más por favor, llévame, úsame a donde tú quieras, la a entornar en barco, andando debajo de un puente Que ¡viva el Espíritu Santo! ¿claro? feliz dichoso, gozoso Jubiloso, en la gloria, ¿cómo estás? En la gloria, como una claro. Pero el ego, la misma situación, porque está claro que tienes que pasar por esa, porque el guión está escrito. Tú vas a tener que pasar, lo único que puedes hacer es demorarte un poco, ¿no? Ahí, venga, retorcido, que no voy a la mesa electoral, que me agarran los barrotes de mi cama. La en la tomo el hospital. Con los niños pequeños, los que tenéis niños pequeños se ven clarísimo. No, no veis los niños viento, pequeños ¿no? porque, como su nivel de manipulación es todavía parco, ¿no? el berreo ese que es: ¡Quiero hacer las cosas a mi manera! Y el papá, ¿no? Midiendo las fuerzas. A ver quién va a poder más. Vas a poder tú, criaturita, era eh, criaturita. ¿sí? Muñeco de Chucky. Es así. Cuando creemos ser seres individuales medimos las fuerzas. Es una manipulación más evidente o menos, ¿verdad? Porque lo que ganamos los adultos a la hora de ser un ego es en la capacidad de manipular sin que se note. Claro, esa sonrisita de cariño. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿No? ¿No? ¿A qué te apetece
1: hacer? Claro, una, una manipulación sutil. Claro. Además, una madre. Hijo, es mejor que comas a las 3 de la tarde. El hijo a la una, mamá, tengo hambre. No, cariño, a las 3 de la tarde. Es que aquí hay unos horarios. Y el niño a la una está desmayado de hambre. Por ejemplo. O sea, ahí hay un conflicto... De intereses. Claro, además los dos van por su cuenta. Claro. Solución, la más sencilla del mundo. Jefe ahora come a mi hijo. qué <risa> <risa> nota? Claro. A las dos, ni para ti ni para mí. Ay, pero ahora, además, tiene hambre, ahora va a comer a las dos de la tarde. Pero además, Perfecto. ¿qué va
0: a pasar? Cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, como a mí me va todo bien, la que se vuelve flexible soy yo. Venga. Mm. ¿Eres feliz comiendo a una, comiendo a las tres? lo no. bueno, comiendo. <risa> claro, es que fíjate, poder ser libres. ¿Cuál es la verdadera libertad? La que no depende de nada externo a mí. Ahí es cuando no hay nada externo a mí que me pueda hacer temer o amar Porque no hay nada. Un solo ser. Lo que vemos es lo que no existe. ¿Pero qué hay a la vez? ¿Yo dónde estoy? Estoy en Dios, estoy imbuida en Dios, soy el amor porque estoy en el amor, porque sigo siendo mente, porque esto tampoco fue ilusorio que se podía separar. Esto está perfectamente diluido en el todo, ahí es donde seguimos estando, soñando con el exilio. Cuerpos. Pero esto es lo que es ilusorio, entonces si yo aprendo a perdonar, ¿qué me pasa? que continuamente me quedo en el ahora y estoy en este estado de mentalidad recta, mentalidad milagrosa, siendo útil a mí misma y a la creación al completo. ¿Qué más podemos desear? Solo hay que estar dispuesto, además, se te dice, oye, que no te estamos pidiendo ya que confíes para el resto de los días. toda la prueba, un poquito, un poquito. Prueba a ver quién te hace feliz. ¿Si Dios o el Ego? Claro, Jesús nos dice, te estoy enseñando a asociar el Ego con el dolor. Porque tú todavía te crees que hay placeres posibles en este mundo sin dolor. Porque ese es el truco del Hijo, el Hijo que ha pretendido traerse el reino de los cielos aquí. ¿Verdad? Hacerse un mundo a su medida, a su manera. Yo quiero ser feliz aquí como si estuviera en el reino de los cielos, pero a mi manera. Entonces aquí ya, como estoy en la dualidad, porque me he inventado todo este lado negativo de las cosas, es ilusorio. La felicidad no dura, porque siempre viene la desilusión. Por eso Jesús nos dice, no, mira, no te ha servido, no lo has conseguido. El mundo que te has inventado no funciona, hace aguas. No es duradero, no es eterno. Encima, gracias a Dios. Que solo en un sueño yo me pueda inventar un mundo donde morimos todos. <risa> y tenemos que comernos los unos a los otros para subsistir. <risa> ¿Eh? Es que, tú vas a ver, el mundo lo hemos inventado. <risa> y solo hay que querer decir, venga, un ratito, un poquito. Voy a probar a ver qué es esto de perdonar. Voy a probar a experimentar lo que supone tener la percepción correcta. La que me hace ver perfectamente todo lo que me rodea. Ver el ser de mis hermanos. La visión mental, la visión espiritual, la que no usa los sentidos físicos. Con la que puedo ver los grandes rayos que refulgen Y por eso Jesús nos hace varios ejercicios de visualización, ¿no? Donde te dice a lo mejor, mira... Fíjate, imagínate, piensa en tu hermano, ¿no? Visualízale con esos rasgos que estás tan acostumbrado a ver. Y entonces, vale, imagínate cómo empiezan a salir los rayos, la luz empieza a salir desde todas las partes de su cuerpo, ¿no? Y esa luz, que va haciendo? Difuminando el cuerpo. Entonces, tú ahí estás eligiendo ver luz en vez de ver una figura física que le hace característica a esa figura. Y es el engaño yo a veces he puesto ese ejemplo de una cremallerita que nos quitamos nos quitamos el trajecito como si se abriera claro eso es y que sale la luz y si mi luz no está contenida por un cuerpo ¿qué pasa con mi luz y tu luz? y tú también te quitas la cremallerita
3: que se une a todo
0: y ahí es donde Jesús nos dice ahí donde ves algo no hay nada y donde no hay nada porque ahí es unidad, nunca has estado separado. Porque este mundo está superpuesto al reino de los cielos. Porque continuamente nos está diciendo, ve más allá de lo que te dicen tus sentidos. Porque ahí sí que hay un mundo verdadero. Donde vas a sentir la paz, la seguridad. Y no hace falta que te lo creas de antemano. Solo necesito una pequeña dosis de buena voluntad, un poquito de fe, que yo te la relleno. <risas> Toda la fe que creas que te falta, porque encima no es que te falte sino que la tienes mal puesta. La tienes colocada en creerte que esto es un mundo de cuerpos. Y encima eso es lo que te hace daño. Imaginemos una manzana roja envenenada y una manzana verde saludable. Yo soy una mente que si se come un trozo de manzana roja, ¿qué hago? Me convierto en la bruja, piruja. ¿Mm? Y entonces vivo de la insatisfacción de los demás. Claro, ¿os ¿suenan las leyes del caos? Yo poseo aquello de lo que me apropio y me apropio de ello a costa de la pérdida del otro. Y como todos somos pecadores, que sufra él más que yo. Si ¿Se suele ser un brujo pirujo, ¿no? Espíritu Santo. Manzana roja. Parece muy bella. Parece muy llamativa, parece que me va a dar placer y de hecho aparece así como con luces de neón que dicen cómeme, 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 <risa> <risa> pero mm, mm, mm. caca, ego, caca, <risa> eso es lo que nos sé. gusta. Bueno, ¿Sabes por
2: qué? Porque eres el hijo de Dios.
0: Entonces te has montado una película que tiene que ser que te la puedas creer. Pues si no, es del truco. Si yo de repente veo una manzana y digo, es mentira, Espíritu Santo, la verdadera, la que me da paz, que no la veo con los ojos del cuerpo, pero sé que es la que me da paz. Esta tiene que venir envuelta, como nos dice Jesús, ¿no? en muchos aparentes colores y llamativo y un olor, venga, todos sentidos. Vaya la manzanita, incluso a lo mejor la han pasado un poco por el horno y estáis. humeante, Dios! O la han hecho con
2: polvo. le realidad ese sueño, Eso es perdonar. Sí. ¿Cómo te manejas en el mundo de la forma? Con el Espíritu Santo. para! Qué que ser neutro total, ¿no? En este mundo. Todo lo contrario.
0: ¡Bichoso, soso perfecta felicidad neutro no existe
2: neutro en el sentido de que se ve una cosa que te de un sueño que no le prestas atención se supone ¿no?
0: Espíritu Santo. tú eres consciente de que eres una mente donde llega un pensamiento del ego o llega un pensamiento del Espíritu Santo nada más si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo ¿qué vas a hacer? ¿qué en ello ayer? Y no, Espíritu no, 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 no. Santo, hicimos la pregunta, Adela, ¿Ah, claro, ¿sí? ¿qué hay no? que cenar? No, que no, no, pedimos no, 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 lo que queráis, está todo bien. Pues venga, que, no, que no, si no, las Berenjenitas con miel,
1: pincho de tortilla. Lo que nos dijo el jefe era lo mejor. Además viene viene la respuesta
0: inmediatamente. Que te qu dice las... que hoy no cenas, pues no cenas, sabes que es lo mejor que te puede pasar.
2: Porque...
0: no, no, yo ninguna <risa> esto de
2: no tomar decisiones es la bomba lo dices al camarero, una tapa de y, acá y
0: eso quién se lo dice no. el Espíritu Santo es que lo que no nos creemos
2: cuando hago cosas malas, también el Espíritu
0: Santo no señor, es el ego
2: <risa> no, no, no,
0: no, es el ego cuando hago cosas malas es el ego porque estoy siendo mal asesorada porque me ha interesado la manzana roja y estoy diciendo, con esto gano más?
3: ¿Cómo, cómo, cómo dicho, no nada más, nada más?
0: Ese es el entrenamiento de un curso de milagros. <risa> estudio y estudio y estudio y hago los ejercicios uno después del otro, no más de uno al día. Bueno, ¿verdad? me dice
1: el jefe. El jefe? Gracias. Dice el jefe que ponga un ejemplo de que somos como los muñequitos estos de los ventrílocuos. Nosotros somos muñequitos, porque el cuerpo es totalmente ilusorio, es una proyección. Y tenemos dos ventrílocuos, como si dijéramos Mari Carmen y José Luis, por ejemplo. Mari Carmen es el ego. El ego y José Luis es el, el es Espíritu ¿no? Santo. Entonces nosotros somos marionetas. Elegimos al intérprete que quiere, que decida por nosotros y nos interprete la película. Si elegimos al ego, va a decidir el ego. Y como las ideas no abandonan su fuente, el ego va a elegir desde la culpa. Miedo, dolor, sufrimiento. La primera planta. Que elegimos que nos interprete el Espíritu Santo. Amor, paz, armonía. Los sentimientos que nos sobran, porque ya lo somos. Y todo eso se extiende.
0: Y eso es lo que a más todos nos en fin. cuesta comprender. Que solo seamos una marioneta. Claro. Creemos que estamos decidiendo nosotros. Porque claro, el ego lo tengo yo puesto a funcionar como si fuera yo la que decido. Pero es mentira, yo no estoy decidiendo nada. Me están viniendo esos pensamientos y yo estoy diciendo... O...
3: Os amo. Todo bien? De hecho anoche él estaba, iba, iba a hacer una lista. Te dejaste, ¿Te dejaste, te dejaste Espíritu Santo? Iba a hacer una lista, estaba
1: él con la lista y empezaste a pedir por el aquel lado y dijo ah muy bien pues ya está. Entonces tú también?
4: no no dejó a su ahí no escuchó
0: ¿eh? el
1: control, claro,
0: sí. Pero si es que este es el entrenamiento, claro. continuamente estamos. Todo lo que ocurre es para que yo me salve. Todo. O si sea, ahora mismo. Esto está ocurriendo para que nos salvemos todos juntos. Es la mejor situación posible para todos. No hay nada mejor, ni las Bahamas, <ríe> ni estar en medio de la playita bronceándote. Esto es lo mejor que puede estar ocurriendo. Si está ocurriendo, es mi situación máxima de enseñanza-aprendizaje. O sea que fíjate. Podemos ir a tomar un café porque ya me han hecho el gesto de cortar, ¿no? Si en una situación
2: aparentemente mala, también es la mejor
0: Es que no es mala, no es que la juzgues. No, sin pero. Párate un momento. Sin pero. Párate un momento. Mira, si tú no juzgas esa situación, ¿por qué va a ser mala? Sin un juicio no puede ser mala. Si yo no critico, lo que parezca ocurrir es... Perfecto. Es decir, que a mí se me han roto las cañerías en la casa. Es lo mejor que me puede suceder. <risa> 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 ¿O no? ¿Te lo intentas
2: creer? No, no, no
0: te lo intentas creer. ¿Decides que sí? Que acepto el plan de Dios para mi salvación. Y encima, ¿qué va y te pasa? ¡Ay, que es fenomenal! que conoces al... que arregla oh, las tuberías. Es, es y está ahí para que te salves con él. es peligroso. Porque... <risa> y cuando te llega a la factura es. de lo que ha pasado, porque me se han roto las cañerías, es. esos 1.033 euros, tú dices, ¡es perfecto! Esto está ocurriendo para que yo me salve. ¿Por qué? Porque si no se me mueve el más mínimo pelo de la pestaña, de la ceja o de la cabeza, es que ya no me creo nada de esto. ¡Bien! Mi felicidad no depende de tener que pagar más, menos. ¡Wow! Esta lección la he aprendido. ¡Milagros, milagros! ¿Verdad? ¿Soy libre? ¿Claro? ¡Wow! ¡Tú fíjate poder ser feliz con una factura de mil 33 euros de agua! qué fantástico!
4: ¿No lo sabes? Pues yo
3: sí claro es un poco tonta pero eh, no hagas tú vista? nunca eh, te atreves a decirlo si sí, eso que sí, si nunca sí. me llevo sí, es capaz de
0: hacer eso que estás diciendo depende al maestro que elija si elijo al Espíritu Santo sí soy capaz siempre pero tienes tentación a veces hombre claro <risa> 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 aquí. no. no porque esté aquí ojo no porque esté aquí ¿No? A porque que yo. Que cuando ya no
1: tienes tentación, ya no estás aquí.
0: No. Aquí estás es para ser cura. útil. Ah. ¿Qué, ¿Qué es, te es tentación? Loco loco. Tentación es el pensamiento del ego. El ego te está Eso tentando loco. continuamente. Y esos pensamientos pasan por tu espacio mental, ya sea en el mío o en el de los demás. Porque pasan, porque da igual dentro o fuera. ¿Os acordáis esos ejercicios que hacemos con Jesús de cierra los ojos? ahora ábrelos, <risa> repite el ejercicio con los ojos cerrados, ahora los abres y vuelves a repetir el ejercicio, ¿para qué? como barrio sésamo, para que veas que no hay dentro y fuera, de que lo que veo con los ojos cerrados es lo mismo que hay ahí cuando los abro, porque no hay nada, <risa> los pensamientos no abandonan su fuente, todo este mundo está siendo proyectado, yo estoy viendo un mundo proyectado de imágenes que entre todos nos hemos inventado. Uf. <risa> y ahora podemos ir a tomar un café hasta las dos, ¿de acuerdo? Perdón.